0: Dus ik vat samen wat is belangrijk: dankbaarheid, optimisme. En humor.
1: Humor. Humor. Ja, ik, ik, met humor kun je heel veel relativeren.
0: Ik loop langs een gigantisch groot en zo te zien oud gebouw hier in het midden van Tilburg. Dat is een mooi pand. En d- daar staat uh, moederhuis zuster van Liefde. Nou. Dan zit ik goed. Het belooft een bijzondere dag te worden. Want ik heb een afspraak met zuster Antonetta, De oudste zuster die ik ga spreken voor deze podcastserie. Zij is 90 jaar en heeft 70 jaar in het klooster gewoond. En in al die jaren is er van alles op haar levenspad gekomen. Soms zaken die ze helemaal niet zelf had verwacht. Soms dingen die ze liever niet wilde. Ja, soms loopt het leven nou eenmaal anders dan je had bedacht. Maar ja, is dat erg? En hoe ga je daar dan mee om? Je luistert naar Kloosterleven. Mijn naam is Oscar Kokke en in deze podcast ga ik in gesprek met Brabantse kloosterlingen. Zij leiden een bijzonder leven waar ik eigenlijk amper iets van weet. En daarom ga ik op zoek. Wat bracht ze tot hun keuze voor het klooster? Welke lessen leerden ze daar over zichzelf en over het leven? En kan ik daar misschien iets mee in mijn dagelijks leven?
1: Goedemiddag. Goedemiddag, en u bent? Ik ben Oscar. En ik ben zuster Antoinette. Kom binnen, Wat, wat leuk u, u, u wordt verwacht.
0: Kijk, ik kom binnen in uw woonkamer meteen en ja. daar houden een hoop vlaggetjes.
1: Ja, ik ben jarig geweest, pas negentig geworden. Gefeliciteerd. Dankjewel. En Dankjewel. Hoe, hoe, hoe pas? Zondag. Zondag, nou, Zondag dan echt van harte gefeliciteerd. Op Valentijn. U bent een Valentijnskind? Ja, ik ben een Valentijnskind, een gelukskind.
0: Wat leuk dat ik hier mag zijn en en wat een eer om bij u in huis te mogen zijn.
1: U bent welkom en iedereen, ik zei je altijd, ik ben hier heel gastvrij. Dat hoort ook bij onze congregatie, om gastvrij te zijn. Is dat zo? Ja, zeker. Zullen
0: we even een stukje gaan wandelen?
1: Zeker, graag. Goed.
0: Ja, nou ja, ik heb jonge benen, u zo te zien
1: ook. Ik ook, ik kan nog heel goed lopen. Ik loop hier ook nog altijd trap.
0: Nou, laten we op pad
1: Goed, oké.
0: We zijn in een ruimte met heel veel tafeltjes en heel veel stoelen. Dit is waar u vaak
1: een kopje koffie drinkt? Hier kunnen wij smorgens koffie komen drinken. En uh, af en toe mogen we ook met een groep hier... Uh, friet komen eten. Friet? Ja, omdat dat weer moeilijk is. De keuken is hier vlakbij. Ja. Maar anders drinken we hier... s'morgens om tien uur... mogen de zusters hier koffie komen drinken. Nou,
0: koffie en friet. Dat klinkt me als muziek in de oren. Zullen we even gaan zitten?
1: Ja, graag.
0: Kunt u mij vertellen... waarom ging u bij dit klooster...
1: Ja, dat is wel toch best een hele moeilijke vraag. Ik denk gewoon, toch, ik, ik kom uit een katholiek gezin. En ja, een beetje besloten, zal ik zeggen. We waren er heel vrij in, maar het werd toch was wel een katholieke opvoeding, heb ik thuis gehad. Er werd gebeden voor en naar tafel, morgen en avondgebed waar uh, ik was vandaag, ook werd veel gezongen. Dus ik ben altijd wel een vrolijk kind geweest. Ik had op een gegeven moment ook een vriend. Ik hield heel veel van hem en hij ook van mij. Maar toen was het in 1949, 10 juli, de plechtige omgang in een bos van de zoete moeder. En daar wilde mijn moeder graag naartoe. Ik had er niet zoveel zin in. Maar goed, ik ben dus meegegaan en we komen daar. En dan is dat een hele lange stoet. En voorop wordt dan op een spandoek ja. voor kloosterroepingen.
0: Ze waren op zoek naar mensen die wilden Die intreden. naar het klooster
1: wilden gaan. En toen denk ik, ja, maar dat is niks voor mij. Maar het liet me later niet meer los. Maar er zijn ook
0: heel veel meisjes die zullen dat hebben gezien... en überhaupt niet hebben gedacht dat het iets voor hen was. Waarom nee. dacht u het wel? Ja,
1: ik weet het het liet me niet meer los. Het is toch als een soort... Ja, ik heb dat toch als een soort groeping gevoeld... van uh, dat, ik, ja, dat ik anders niet gelukkig zou worden. Maar u had een vriend. Ja, en dat was heel moeilijk om daar afscheid van te nemen. Ja, dat
0: had u prima gelukkig ja, wij wij... kunnen zijn misschien...
1: Ja, daar had ik zeker gelukkig mee kunnen zijn. Maar ik heb op een gegeven moment toch gezegd... van, dit blijft altijd tussen ons staan, dus. Ik heb toch gekozen toen dat ik dacht dat ik moest doen... om naar het klooster te gaan. Ja, dat ik het toch als een roepstem van God heb gehoord... om dit leven te zoeken... Ik ben op 10 mei 1950 hier bij de Oude Dijk binnengegaan. We waren met 34 jonge vrouwen die tegelijk binnenkwamen. En dan kom je hier in dat grote klooster met grote gangen. En was dat gro- een
0: beetje imponerend? Ja. Ja?
1: ja. En dan valt een stilte. Het was silans. Dus alles stilte. Er werd niet gepraat. En daar heb ik heel veel moeite mee gehad. Ja? Ja.
0: Wat vond u daar ingewikkeld ik aan? Ik was
1: van een boerderij en ruimte en dan hier die stilte. En ja, dat heeft me wel veel gedaan. Maar ik denk, ja, we zijn met 34. Als zij het kunnen, kan ik het ook. Ja? Maar je mocht niet met elkaar praten. Je, kende, je kreeg een nieuwe naam. Ik was altijd aangesproken als Bertha. En toen werd het ineens zuster Antoinette.
0: Kon u, kon u dat zelf kiezen?
1: Uh, Nou, ik heb wel gevraagd, omdat mijn vader dus uh, Antonius heette, wilde ik toch in die naam eigenlijk iets hebben. Dus ik heb wel naar zuster Antoinette gevraagd. Maar er kwam toch een Maria nog voor, want alle zusters kregen ook de naam van Maria en dan Antoinette. Maar nu is het gewoon Antoinette.
0: Want hoe reageerden uw ouders op uw idee, op uw plannen om het klooster in te gaan?
1: Uh. Die waren er niet blij mee. Mijn vader zei al, had de andere vijf gegaan... had ik niet zo erg gevonden als jij. (laughs) Maar goed... uh... Hij hij dacht,
0: die andere kinderen die mogen gaan? Ja,
1: nou dat niet zo. (laughs) Maar die hadden de waardere tussentijd al wel getrouwd ook al. Maar uh, ja, hij had toch het meest op mij gerekend... dat ik de jongste uh, bij hem zou blijven, denk ik ook zo.
0: Herinnert u zich die gesprekken nog goed?
1: Ja, mijn moeder, die is uh, na een paar jaar al overleden... Maar die vond het ook heel erg. Ze, ze zei, wat meisje, wat ga je daar toch doen in dat klooster om daar je eigen te begraven? En,
0: en wat antwoordde u dan? Als, wat, wat... Nou
1: ja, goed, ik kan niet anders. Het is toch een roeping. Ik, ik heb anders geen rust meer, denk ik. Het liet me niet meer los. Ik vond dat ik het moest doen.
0: Kwam u hier, u dacht ik ga die verpleging in, was ja. dat ook zo?
1: Nee, dat is heel anders gelopen. De eerste half jaar ben je als posteland, noemen ze dat. Dan kun je nog iedere dag naar huis gaan, eigenlijk en zo. Dat is het eerste geweest. En na een half jaar begon je aan een noviciaat. Je mocht ook maar één keer in de maand naar huis, naar je familie schrijven. Dus ook verjaardagen, vader en moeder, mocht je niet schrijven. Nee, dat was heel erg. Je had zelf geen. Geen rode cent meer. Alles had je ingeleverd. Er werd wel voor ons gezorgd.
0: Als u toenjarig was, dan kwam er geen kaart.
1: Nou, toen hebben ze dus... Mijn uh, ouders hebben toen tulpen gestuurd, dat weet ik wel. Mm. <laughs> maar goed, dus... Uh, en toen was ik dus in het noviciat en toen werd er me dus gevraagd... Uh, dat er hulp in de keuken nodig was. En of dat ik in de keuken wilde gaan werken... En toen zei ik, nou ja, goed, ik wil het proberen. Maar goed, we hebben in de keuken, dat was een hele grote keuken... want hier waren destijds dus veel zusters.
0: Hoeveel ongeveer?
1: Uh, Nou, ik durf niet te zeggen, maar ik denk toch wel alles... van zusters ruim honderd. Dus uh, er waren in de keuken hele grote ketels... waar ik wel zelf helemaal in kom. (lacht) Maar ik heb dus in die tijd dat ik toen hier in de keuken was... uh, eigenlijk niet leren koken... Ik heb eigenlijk alleen maar afgewassen en schoongemaakt en uh, gepoetst. Dus tweeënhalf dus, jaar ben ik hier in Tilburg geweest. Toen ben ik daar Uden uit te krijgen. Dan wordt gewoon gezegd van je kunt de volgende morgen vertrekken. Alleen een koffertje mee met een stel kleren. En een extra schoenen. En dan werd je daar afgehaald. Verder had je niets in te brengen. Dan werd,
0: dan werd u eigenlijk gewoon telkens ook verteld... Nu bent u hier, maar de opdracht is ga naar daar. en ja, ga Ja, en daar ging je. Je had niks in te brengen?
1: Nee, nee. Maakte dat je wist iets? ook niet waar je eigenlijk naartoe ging. En,
0: en, en zijn er, bent u ook uh, naar het buitenland gegaan?
1: Ja, maar dus ik ben 2,5 jaar ook weer in Eindhoven geweest. En toen kwam de vraag of dat ik naar... Suriname wilde gaan. Of nee, naar de missie wilde gaan. Ik ik heb destijds toen wel wel opgegeven, maar ik dacht als verpleegkundige... dus wat zal ik daar als keukenzuster moeten gaan doen? Dat zag ik ook helemaal niet zitten. Maar ja, goed, uh, het werd dus gevraagd. En uh, ik ben dus ook gegaan. Ik ben drie weken op de boot geweest. Uh, Er waren ook nog veel militairen op de boot. Dus... uh, Er werden alle mogelijke spelletjes gedaan. Ik had nog nooit geen tafelvoetbal gezien. Maar ik ben daar nog in de finale gekomen. Kijk. Uh, (laughs) Het was toch een fantastische reis. En ik ben er ook blij mee geweest. Dat we met de boot zijn gegaan.
0: Ja, want u u, u zei, ik zag het niet zitten. Maar ik ben toch maar gegaan. En u zei het, het net ook al over. Ja, er werd me gevraagd en dan doe je dat maar braaf. Ja,
1: zo was dat hier toen in het klooster. Maar ik kwam in Suriname. En heel hartelijk ontvangen. Maar ik. Ik stond met twee linkse handen in die keuken, want van die, ik kende de Nederlandse keuken inderdaad toen voor het wel, maar de Surinaamse keuken was heel anders. En dat was dus ook, ik ben eerst acht maanden in de milaardse afdeling geweest. Het was uh, ja, heel fijn om het meegemaakt te hebben, maar het was afschuwelijk hoe mensen soms verminkt waren, ook in hun gezicht en zo.
0: Na zeven jaar als kok te hebben gewerkt in Suriname, vertrok ze weer naar Nederland. En ik weet niet of ik dat zou kunnen, werk verrichten dat ik niet zelf gekozen heb. Maar zuster Antonetta heeft daar een heel andere kijk op. Ze accepteerde haar taken en maakte er het beste van. Want soms loopt het leven nu eenmaal niet zoals verwacht. Hoe accepteerde Antonetta wat er op haar pad kwam? En wat is de waarde van het leven nemen zoals het komt?
1: Naar de kapel. Doe ik. En dan sta ik ook op. Dan gaan we hebben hier nog weer een andere, een andere gang in. Ja, waar gaan we allemaal naartoe? Ja, we moeten hier... We kunnen overal binnen door, Maar we moeten, kijk, hier krijgen we het oude gedeelte. Hebben we hebben al een hele mooie oude trap.
0: Oh, en hier zien we het ook, glas in lood.
1: Ja, ook dat. En ik vind hier die vloer ook nog altijd mooi. Maar dit is de keuken geworden.
0: Dit is de keuken. Hier is heel veel bedrijvigheid. Dit zou uw plek moeten zijn.
1: Uh, Nee, die tijd heb ik gehad. De tijden zijn veranderd. De apparatuur is veranderd. Nee, ik heb mijn tijd gehad. Dag hè.
0: Maar u groet ze wel nog altijd.
1: Oh zeker. En ze zorgen goed voor ons. En hier hebben we onze kapel. Een hele mooie... Stille kapel met heel mooie mooi. glas- en loodramen. Maar het is een mooie grote kapel.
0: Ja, is het een dierbare plek voor u?
1: Voor mij is het een heel dierbare plek. Ik wil, zeggen, ik wil weten dat God overal is. Ook, ik kan op mijn kamer ook bidden. Maar als ik hier kom, is dat toch een andere sfeer. En ik kom er nu heel graag. Ik heb nou, ben ik blij met de stilte.
0: En die dus, stilte, die vindt u nu fijn? Die is helemaal veranderd,
1: ja. Toen viel die op, maar nu heb ik hem echt nodig om tot inkeer te komen.
0: Laten we eventjes gaan zitten dan. Hier. uh... Met uitzicht op de mooie beelden. Ik hoorde u steeds zeggen... Er werd me gezegd dat ik daar naartoe moest. Dit is voor me besloten. Heeft u het daar nooit moeilijk mee gehad? Ja,
1: vooral dat je dus... Uh, niet, ik mocht niet naar vader schrijven. Maar we hadden zelf geen geld. Ik had zelf geen papier of een, een envelop en een postzegel. Dus. En mijn vader kon niet geloven dat ik niet, dat ik niet schreef. Hij ging morgens naar het postkantoor en hij, uh, hij kon niet denken dat ik hem zo in de steek had gelaten. Die heeft dat heel erg gevonden. Ja. Toen werd ik geroepen bij die overste en dus zei: Ik heb wel een brief van je vader gekregen, zelfs twee. Maar ik heb het je niet durven te geven. En dat is heel moeilijk voor mij geweest. Ook bij mijn eeuw professie zei mijn vader, kind, je bent altijd goed voor me geweest, maar wat je me toen hebt aangedaan, dat kun jij nooit bevroeden. En dat heeft me heel veel pijn gedaan.
0: Hoe zorg je nou als mens dat je je neerlegt bij de keuzes die nu eenmaal zijn? Dat je soms het niet voor het zeggen hebt en gewoon moet volgen wat er gebeurt?
1: Ik denk toch door meditatie en gebed dat je vraagt om kracht om er goed doorheen te komen. Ik, uh... ja. Ik heb in Suriname nog meegemaakt dat ik toen een keer tegen die overste zei... Ik snap niet dat u mij hiermee naartoe genomen hebt. En... uh... Toen zei ik: Ik zou de hele boel bij me neer kunnen gooien. Toen zei ze: Doe het. Ik zeg: Ja, maar u kan ik ook niet praten. Ik denk dat ik maar onder de douche ga. En toen ging ik onder de douche en had ik geen water meer. Ik had me ingezeept en er was geen water meer. Ik had dat hele ding af kunnen breken, want ik was zo. Oh, ik. <laughs> Verschrikkelijk. Maar dan ga je denken: de volgende keer neem je wel een paar emmers water mee.
0: En, en... Wat, wat zou ik nou op zo'n moment kunnen doen? Stel dat er inderdaad iets in mijn leven gebeurt. ik denk: ik heb geen grip, ik heb geen controle, er komt geen water uit het kraan. In
1: ieder geval optimistisch blijven. Ja? En toch proberen zelf oplossingen te zoeken. Waar ze wel zijn te vinden. Dus reëel blijven en denken van ja, morgen zal het anders zijn. En kijken wat, je, wat ik nu kan doen, kan ik dat oplossen? En als hulp vragen. Ik denk, ik heb altijd mensen ontmoet die me verder geholpen hebben. Dat moet ik ook zeggen. Ik heb altijd, als ik zo'n moeilijke tijd had, kwam er altijd wel van de een of andere kant. Dat ik mensen ontmoette. Ja. Oh, ik vond het in Suriname ook heerlijk. Als ik van de, van de klooster naar de keuken ging, dan uh, die bloemen allemaal, die uh, iedere dag... Er stonden nieuwe bloemen, alles stond in bloei. Die boeken vielen. Ja, het was uh, zo kleurrijk. En dan denk ik, oh, wat is weer een mooie nieuwe morgen. Nee, ik ben wel optimistisch gebleven, dat denk ik wel.
0: Had u ooit kunnen vermoeden dat uw leven er zo kwam uit te zien?
1: Nee, en dat ik zo oud zou worden, zeker niet. En, maar ik ben er wel dankbaar voor. Ik ben nog heel blij dat ik nog zo vitaal ben en nog zo gezond ben... En dat ik toch ook nog een beetje mijn hersenen kan gebruiken. Want daar heb je ook niet voor te zeggen.
0: We hebben helemaal niks voor te zeggen niks, eigenlijk. hè?
1: Niks voor te zeggen. Maar daar ben ik toch nog wel blij mee. Ik kan wel denk enkele dingen vergeten. en het wordt wel, Ik moet wel soms nadenken. Maar ik ben blij met het leven wat ik heb. Ik ben blij dat ik hier woon. Dat ik hier ook mag zijn. Ja. Het is nog steeds voor mij een hele mooie plek hier.
0: Dus ik ik vat samen wat is belangrijk. Dankbaarheid, optimisme. En humor. Humor.
1: Humor, ja. Met humor kun je heel veel relativeren.
0: veel nuchterder dan dit, ik vraag het me af of ik dat in de kloosters nog ga aantreffen. Het leven komt zoals het komt, dingen gebeuren zoals ze nu eenmaal gebeuren en meestal leg je daarbij neer en heel, heel, heel soms trek je aan de bel en kies je je eigen pad. Wat zuster Antoinette me leerde, hoe je dat dan volhoudt, zo'n leven, door optimistisch te zijn, dankbaar en met veel humor... Want ja, ook in de kloosters wordt heel wat gelachen. Deze podcast werd gemaakt in het kader van het jaar van het Brabants kloosterleven. Mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. Inhoud, regie en productie was in handen van Janne den Adel, Corine Stijnen en Jesse Rij van communicatiebureau Johnny Wonder. De muziek, het geluid en de montage werd gedaan door Rinky Bartels en de presentatie door mij, Oscar Kokker. Wil je meer wijsheden uit het klooster horen? Luister dan alle afleveringen via je favoriete podcast-app of via brabantskloosterleven.nl. Benieuwd naar de volgende aflevering? Luister dan alvast even naar broeder Hans. Een schaap doet niks anders dan een hele leven meer schaap worden. En een tulp niks anders dan een hele leven meer tulp worden. Dus het is ook onze opdracht om steeds meer onszelf te worden. En niet zomaar
1: steeds meer mens, maar gewoon steeds meer jezelf. Dus in mijn geval steeds meer Hans Peter.